0: Geht's euch gut? Oh, so ein bisschen. Ähm, mir geht's gut, aber wenn ich so nach... Die letzten paar Wochen bei mir waren eher, eher anstrengend und da hatte ich auch einige Kämpfe und einige Herausforderungen und ich ertappe mich selber manchmal, wenn ich so Herausforderungen habe und ich nicht so zufrieden bin mit dem, wie es gerade läuft, dass ich mir dann wünsche, Gott wäre anders. Ja, zum Beispiel, ja, ich schaue mich selber an und ich weiß nicht, was ihr seht, aber ich sehe da jede Menge Verbesserungswürdiges, ähm, innen noch mehr als außen und außen auch, aber ähm, ich bete dann dafür, Gott, ey, ich möchte an diesem, diesem Punkt wachsen, ja, ich möchte mich da verändern, mehr, mehr so werden wie du und dann zwei Wochen später hat sich nichts verändert. Ich mache immer noch die gleichen Fehler und versaue es immer noch. Also, hä? Gott, warum greifst du nicht endlich ein? Oder ich habe schwierige Entscheidungen vor mir und denke mir, Gott, ich möchte ja eigentlich so leben, wie du es möchtest. Ich möchte das tun, was du für richtig hältst. Also Gott, ich mache ja schon gar nicht, was ich selbst will, sondern ich frage dich, Herr, bitte, zeig mir, was das Richtige ist. Ich höre nichts. Keine Antwort. Okay, und dann denke ich mir, Gott, Kannst du nicht einfach lauter reden? So, ich habe schlechte Ohren, ich komme aus einer Familie, da war es immer laut, meine Ohren sind nicht so gut, ich brauche Lautstärke. Aber manchmal geht es mir so, denke ich mir, Gott, warum redest du nicht lauter? Warum tust du nicht endlich das, warum ich dich bitte? Ja, vielleicht geht es dir auch manchmal so, du hast Anliegen, vielleicht Krankheit, vielleicht Stress, vielleicht auf deiner Arbeit, wo auch immer, und du bittest Gott, dass er eingreift und er tut nichts. Und du denkst dir, Gott, warum bist du nicht anders? Warum bist du nicht so, wie ich mich wie ich mir wünsche? Ja, ich habe die Predigt so überschrieben mit dem welchen Gott wünschst du dir? Weil ich das Gefühl habe, manchmal begegnen wir Gott so wie im Burger King. Ja, oh, ich bin mein Burger King. Was habe ich heute für einen Appetit? Auch heute nehme ich den Big King. Ah, ja, heute eher den Whopper. Heute Whopper XL. Okay, je nachdem, was ich gerade brauche. Ja, für mich, den gnädigen Gott, für meinen Arbeitskollegen, den strafenden und zornigen Gott. Okay, und ja, ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht und ich habe mich erinnert an ein Gespräch, was ich einmal mit einem Mann hatte. Ich wollte ihm einladen, Gott kennenzulernen und seine Antwort war, weißt du, ich glaube, es ist besser, wenn ich Gott nicht kennenlernen. Wenn ich ihn kennenlerne, dann werde ich ihm ordentlich was erzählen. Dann werde ich ihm erzählen, was er alles falsch macht. Dann werde ich erzählen, was er alles versaut auf dieser Welt. Und dann werde ich ihm erzählen, wie er seinen Job besser machen müsste. Okay? Die Bibel schildert das Treffen, wenn die wir Menschen Gott begegnen, etwas anders, nämlich andersrum. Aber er war der festen Überzeugung. Ja, und ich, wenn ich heute mich in unserer Gesellschaft umschaue, dann sehe ich, ist das eher die Regel als die Ausnahme. Ja, früher war es so, man hat etwas Unerklärliches gesehen, man sah eine Katastrophe und ist vor Gott erzittert. Ich dachte, oh Mann, was, was, warum, warum macht Gott das? Wir müssen Gott mehr ehren. Und heute sieht man eine Katastrophe und sagt, warum? Wie kann es einen Gott geben? Gott existiert nicht. Mit Gott will ich nichts zu tun haben. Und wie auch immer man reagiert, ich glaube, wir können Gott mit dem, was wir uns wünschen, nicht verändern. Ja, ob ich mir wünsche, Gott ist so oder Gott ist so, hat nichts damit zu tun, wer Gott wirklich ist. Ich bin überzeugt, es gibt einen wahren, lebendigen Gott. Und meine Wünsche, wie ich ihm wünsche, bringen im Endeffekt nichts. Die Frage ist, bin ich bereit, den wahren und lebendigen Gott kennenzulernen? Bin ich bereit, mich darauf einzulassen, ihn kennenzulernen, so wie er ist? Und ich bin überzeugt, wenn wir uns darauf einlassen, diesen Gott kennenzulernen, dann werden wir erleben, dass er genau richtig ist. Dass er nur ganz anders ist als wir, aber dass es gut so ist, wie es ist. Ja, Manchmal denke ich mir, Gott, wenn du einen Coach brauchst, hier bin ich. Okay, ich könnte dir so ein paar Tipps geben, wie du die Menschen noch besser auf deine Seite ziehen könntest. Aber... Gott braucht keinen Coach. Ich brauche einen. Okay, Ich brauche jemanden, der mir hilft, meinen Job gut zu machen. Und ich brauche vor allen Dingen eine Offenheit, Gott besser kennenzulernen. Ja? Deswegen möchte ich gerne euch heute mit eine in eine Frage hineinnehmen. Was kann ich tun, um den echten Gott kennenzulernen? Möchtest du den lebendigen Gott Kennenlernen. Denn ich glaube, das ist die entscheidende Frage, die unser persönliches Leben nach vorne bringt und nicht die Frage, welchen Gott wünschst du dir? Wenn wir in die Bibel schauen, in der Zeit, als Jesus gelebt hat, dann sehen wir, dass genau wie heute auch damals viele Menschen ein ziemlich genaues Bild von dem hatten, wie sie sich Gott wünschten. Ja, zur Zeit Jesu. Viele Menschen erwarteten damals ein Messias. Gott hatte einen Retter verheißen, der kommen würde und Israel wieder befreien würde, der ein neues Königreich aufrichten würde und der göttliche Ordnung wiederherstellen würde. Und sie erwarteten so einen Propheten, einen Retter, einen König, der politisch und religiös mal ordentlich aufräumt. Ja? Und sie warteten schon ziemlich lange. Maleachi, der letzte Prophet im Alten Testament, starb ungefähr 400 vor Christus. 400 Jahre warteten sie also schon. Ziemlich viel Zeit. Und ihre Erwartung wurde in diesen Jahren immer präziser. Sie wussten ganz genau, was für ein Retter, was für ein Gott sie sich wünschten und erwarteten. Und dann kam Jesus und er entsprach nicht ihren Erwartungen. An der einen Seite hatte er einen ziemlich hohen Anspruch an sich selbst. Er hatte nicht nur den Anspruch, ein Prophet zu sein, sondern er hatte den Anspruch, mit Gott eins zu sein. Er hatte den Anspruch, er konnte Sünden vergeben und Dinge, die eigentlich nur Gott selbst kann. Und auf der anderen Seite hatte er relativ wenig Interesse an politischer Macht. Er fiel sich fast nie in Jerusalem auf. Jerusalem war das Zentrum der religiösen Macht, das Zentrum der politischen Macht. Aber Jesus kam nur relativ sporadisch da vorbei. Wie sollte er denn Gottes Ordnung wiederherstellen, wenn er überhaupt nicht im Zentrum der Macht agierte. Doch dann, eines Tages, machte sich Jesus wieder auf nach Jerusalem. Er machte sich nach Jerusalem auf. Er machte sich auf, nicht um die Erwartungen der Menschen zu erfüllen, sondern er machte sich auf, um das Wesen Gottes zu offenbaren, so wie es echt ist. Nicht wie wir es uns wünschen, sondern wie es echt ist. Und ich möchte uns gerne möchte gerne mit euch zusammen diesen Tag aus dem Leben Jesu mal genauer anschauen. Diesen Tag, als er sich dann aufmachte, wahrscheinlich zum dritten Mal oder dritten Mal während seines Erwachsenseins nach Jerusalem zu kommen. Okay, das finden wir geschrieben in Matthäus 21 ab Vers 1. Und wenn wir diesen Text jetzt lesen, möchte ich euch ermutigen, an zwei Fragen zu denken. Erstens, wem? zeigt sich Gott hier? Wem zeigt sich Jesus? Wem offenbart Jesus das Wesen Gottes? Und zweitens, warum tut er das? Ich lese vor, Matthäus 21, Abvers 1. Kurz vor Jerusalem kamen Jesus und die Jünger durch das Städtchen Betphage am Ölberg. Jesus Schickte zwei der Jünger voraus. Geht in das Dorf dort, sagte er. Dort werdet ihr eine Eselin angebunden sehen und bei ihr ein Fohlen. Bindet die beiden los und bringt sie her. Wenn jemand fragt, was ihr da tut, dann sagt der Herr braucht sie. Und man wird sie euch mitgeben. Auf diese Weise wurde die Prophezeiung erfüllt. Sagt dem Volk Israel, seht, euer König kommt zu euch. Er ist sanftmütig und reitet auf einem Esel. Hier auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen eines Lasttiers. Die beiden Jünger taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Tiere zu ihm, warfen ihre Mäntel über das Fohlen und er setzte sich darauf. Viele Menschen breiteten ihre Mäntel vor Jesus auf der Straße aus. Andere schnitten Zweige von den Bäumen und bestreuten den Weg damit. Er befand sich in der Mitte des Zuges und die Menge um ihn herum jubelte. Gelobt sei Gott für den Sohn Davids. Gepriesen sei der im Namen des Herrn kommt. Lobt Gott, im höchsten Himmel. Die ganze Stadt Jerusalem war in Aufruhr, als er einzog. Wer ist das? fragten die Leute. Und die Menschen in der Menge antworteten, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Jesus ging in den Tempel und fing an, die Händler und jene, die bei ihnen kauften, hinauszutreiben. Er stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer um. Dabei sagte er, in der Schrift steht mein Haus, soll ein Ort, des Gebet sein. Aber ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Blinde und Gelähmte kamen zu ihm und er heilte sie im Tempel. Die obersten Priester und die Schriftgelehrten sahen diese Wunder und hörten, wie die kleinen Kinder im Tempel riefen, Lob Gott für den Sohn Davids. Das erregte ihren Unwillen. Und sie fragten Jesus, hörst du, was diese Kinder da rufen? Jesus erwiderte, ja. Habt ihr noch nie in der Schrift gelesen? Dort steht geschrieben, Kinder und Säuglinge hast du gelehrt, dich zu loben. Dann ließ er sie stehen und kehrte nach Britannien zurück, wo er die Nacht verbrachte. Ein Tag im Leben Jesu. Ja, und Über diese Texte könnte man stundenlang reden. Das möchte ich nicht. Ihr könnt euch entspannen. Aber ich möchte so ein bisschen aus der Vogelperspektive uns diesen Tag im Leben Jesus mit euch zusammen anschauen. Ja, ich habe in diesem Text vier Wesenszüge Gottes entdeckt. Vier ja, Aspekte Gottes entdeckt, die Jesus uns zeigt. Erstens, Jesus zeigt sich in der Allwissenheit Gottes. Jesus zeigt sich als König Israels. Jesus zeigt sich aber auch in der Eifersucht Gottes. Und zuletzt, Jesus zeigt sich in der Allmacht Gottes. Später möchte ich noch, da ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Aber was mir auf jeden Fall sofort auffällt, es ist ziemlich vielfältig. Okay? Es ist nicht so, Jesus ist so leicht in eine Schublade zu stecken. Okay? Man kann nicht einfach sagen, ja, so ist Jesus. Okay? So, genau so, jetzt habe ich ihn begriffen. Er ist ziemlich vielfältig. Okay? Und es geht ihm nicht darum, die Erwartungen der Menschen zu erfüllen. Es geht ihm darum, das Wesen Gottes zu zeigen. Gott sagt über sich selbst, ich bin, der ich bin. Ich bin ewig, ich bin absolut, ich bin souverän. Und Jesus zeigt uns einen kleinen Einblick von diesem Gott, der absolut und souverän und ewig ist. Und meine Frage ist deswegen nicht, welchen Gott wünsche ich mir. Das bringt gar nichts. Auch wenn es immer noch bei mir so vorkommt, wenn ich schon lange mit Gott unterwegs bin. Ich möchte immer wieder neu fragen, wie kann ich den echten Gott besser kennenlernen? Ja. Gott, und wenn ich in diesen Text schaue, dann sehe ich, dass Jesus sich zeigt besonderen Menschen. Er zeigt sich nämlich den Menschen, die ihn ehren. Und wenn du alles von meiner Predigt heute vergisst, dann möchte ich, dass du dir einen Satz merkst. Gott zeigt sich denen, die ihn ehren. Lass uns da mal genau reinschauen, wo, sich Menschen, wo Menschen Gott ehren und wie Gott sich ihnen zeigt. Ja, wir gehen mal von hinten nach vorne. Am Ende des Textes haben wir gelesen, geht fast unter in diesem Tag Jesu, die Kranken kommen zu Jesus und Jesus heilt sie. Gott ist allmächtig und Jesus zeigt diese Allmacht Gottes, indem er die Kranken heilt. Ja, eigentlich eine heftige Sache, aber hier wird es gar nicht näher beschrieben, hat nur ein Vers, ganz kurz und knapp. Die Kranken kamen, Jesus heilte sie. Er zeigt sich denen, die ihn ehren. Hä, ehren? Kommen die nicht zu ihm und wollen eigentlich was von ihm? Wenn wir in den Text schauen, dann sehen wir dort öfters das Wort Hosianna im Griechischen. Das Wort Hosianna, wenn man es genau übersetzen würde, bedeutet das, Gott hilf mir. Aber übersetzt wird es, Ehre sei Gott. Warum? Weil der Ausdruck, Gott um Hilfe zu bitten, der Ausdruck in der Not, nicht auf irgendwas anderes zu vertrauen, sondern auf Gott zu vertrauen und ihn um Hilfe zu bitten, ist ein Ausdruck der Ehrerbietung. Weil wenn ich auf Gott vertraue und ihn um Hilfe bitte, dann drücke ich damit aus, ich traue ihm auch zu, dass er mir helfen kann. Ich traue ihm zu, dass er die Lösung für mein Problem sein kann. Ich bereite ihm damit Ehre. In 2. Chronik 16, Vers 9 steht, die Augen des Herrn blicken über die ganze Erde, um die zu stärken, deren Herzen ganz ihm gehören. Das ist ein schöner Vers, aber wenn wir den Kontext sehen, sehen wir, dass dieser Vers eine, Ermutigung, eine Ermahnung ist. Keine Ermutigung. eine Ermahnung. Da war ein König, er hatte ein Problem. Und er suchte eine Lösung. Was war seine Lösung? Er nahm den ganzen Schatz des Königs und bestach einen mächtigen König, einen anderen König, damit er ihm helfen würde und nicht mehr gegen ihn kämpfen würde. Er erkaufte sich seine Hilfe mit Geld. Und Gott geht zu ihm und sagt, N -n -n, so läuft es bei mir nicht. Die Augen des Herrn blicken über die ganze Erde, um die zu stärken, deren Herzen ganz ihm gehören. Ja, wenn man ein bisschen weiter liest, 2. Chronik 20, macht ein König genau das Gegenteil. Er hat ein Problem und anstatt es die Lösung nur in sich selbst zu suchen, in seinem Geld, sucht er die Lösung bei Gott. Und Gott wertet es als Ehrerbietung, wenn wir ihn um Hilfe bitten in unserem Problem. Gott zeigt sich den Menschen, die ihn ehren, indem sie ihn um Hilfe bitten. Ja, Psalm 50, Vers 15 steht, Vertraue auf mich, wenn du in Not bist, dann will ich dich erretten und du sollst mir die Ehre geben. Wir haben gerade heute Morgen im ersten Gottesdienst ein, eine Familie gesegnet. Sie haben letztes Jahr im August ein Kind bekommen und sie waren beim Arzt und das Kind hatte die Diagnose von vier genetischen Fehlentwicklungen. Drei äh, Trisomien und ein Herzfehler. Okay, Diagnose war, das Kind wird nicht leben. Das Kind wird spätestens wahrscheinlich bei der Geburt sterben müssen. Und was haben sie gemacht? Es gab viele Möglichkeiten, irgendwelche Feindiagnostik zu betreiben. Aber klar war, wenn man Feindiagnostik betreibt, das führt immerhin nur zu einer Lösung, Abtreibung. Und das haben ihn auch einige Leute geraten. Aber sie haben sich entschieden, wir wollen nicht die Lösung darin suchen, sondern wir wollen die Lösung bei Gott suchen. Sie haben Gott um Hilfe gebeten, sie sind zum Heilungsgebet gegangen, haben dort für sich beten lassen und haben sich entschieden, Gott zu ehren, indem sie ihn um Hilfe bitten. Und das Ergebnis war, dass Gott eingegriffen hat. Gott hat sich ihnen gezeigt. Und das Kind war heute hier ungesund. Und es war total witzig. Ja. Während sie ihre Geschichte erzählt haben, immer wenn sie zu dem Punkt kamen, dass die Ärzte meinten, die Ärzte meinten, das Kind wird nicht leben, hat das Kind angefangen zu strampeln. Hier vorne auf der Bühne. Und ich dachte mir, Hammer. Okay, Kinder haben schon ein Gespür für den Heiligen Geist, nein. Aber es war richtig genial, okay. Und das ist, glaube ich, ein Prinzip Gottes. Wenn wir ihn um Hilfe bitten, ist das ein Ausdruck der Ehre. Und Gott zeigt sich denen, die ihn ehren. Aber lasst uns weiterschauen, ja. Da kamen Menschen in den Tempel, Es war Zeit des Passafestes, als Jesus nach Jerusalem kam. Und das Passafest war das Fest, an dem sich die Juden daran erinnert haben, dass Gott sie aus Ägypten befreit hat. Okay? Er hat sie aus Ägypten befreit und sie haben ein Fest der Dankbarkeit gefeuert. Ein Fest der Dankbarkeit, dass er sie verschont hat, als er die Ägypter bestraft hat und sie rausziehen konnten aus Ägypten in ihr eigenes Land hinein. Diese Menschen kommen nach Israel, sie wollen Gott danken und dann kommen sie in einen Tempel, Ein Tempel, der eine Monopolstellung hat. Ja? Heutzutage, Gemeinde gefällt mir nicht, suche ich mir halt eine neue Gemeinde. Leider ist das oft so, aber damals, Tempel gefällt mir nicht, es gibt keinen anderen Tempel des lebendigen Gottes. Keine Chance, es gab nur einen. Und offensichtlich gab es einige Leute, die das ausgenutzt haben. Ja? Sie standen dort und haben überteuerte Wechselkurse, überteuerte Preise bei den Verkäufen von Tieren und was auch immer. Die Details werden nicht beschrieben. Jesus fasst das Ganze mit einem Wort zusammen, Räuberhöhle. Okay. Der Tempel, das Zentrum der Anbetung Gottes, wurde genutzt, um krumme und ausbeuterische Geschäfte zu machen. Und das, obwohl da Menschen kamen, um Gott Danke zu sagen, um Gott zu ehren, indem sie ihm danken. Und Jesus zeigt sich diesen Menschen, die da kommen, um Gott zu ehren, um Gott zu danken, indem er sich als eifersüchtiger Gott zeigt. Ich erlebe, wenn ich in der Bibel schaue, immer wieder eine unglaubliche Gnade Gottes in Jesus, Menschen gegenüber, die auf der Suche sind, die Gott noch nicht kennen. Aber eine Klare Abgrenzung von den Menschen, die so tun, als wären sie auf Gottes Seite, aber in Wirklichkeit nur ihre eigenen Ziele verfolgen. Das ist so, wie wenn im HSV ein Spieler wäre, der auf der Gehaltszettel vom HSV steht, aber im Spiel immer Eigentore schießt. Okay? Der wäre nur ein einziges Mal auf dem Feld und dann sofort wieder verkauft. Okay? Weil, das kann man nicht zulassen, und jeder Spieler macht im Fußball mal einen Fehler okay? und er lernt dazu. Aber wenn Spieler anfangen, Eigentore zu schießen dann wird der Trainer wütend. Zumindest, wenn sie es extra machen. Und genau das sieht Jesus hier. Hier sind Menschen, die geben vor, mir zu dienen im Tempel und geben vor, den Menschen zu helfen, aber in Wirklichkeit verfolgen sie nur ihre eigenen Ziele. Und Gott setzt dem ein Ende als eifersüchtiger Gott in Jesus. In Psalm 50, Vers 23 steht, wer mir dankt, der bringt damit ein Opfer, das mich wirklich ehrt. Er macht den Weg frei, auf, die, auf dem ich ihm Rettung bringe. Wenn wir Gott danken, dann geben wir ihm Raum, sich uns neu zu zeigen. Ja? In einer genaueren Übersetzung steht, wer Dank, opfert. wer Dank opfert. Wie kann man denn Dank opfern? Ich glaube, es geht darum, nicht nur zu danken, wenn alles happy-clappy ist. Nicht nur dann zu danken, wenn ja, ich Millionen Gründe zum Danken habe, sondern auch dann, wenn ich hundert Gründe sehe, warum ich gerade unzufrieden bin, aber dann nehme ich trotzdem diese beiden Gründe, für die ich dankbar bin und dann danke ich dafür und erlebe, wie Gott mein Dank ehrt und wie meine Ehre ihm Raum gibt, sich mir neu zu zeigen und in meiner Situation einzugreifen. Gott zeigt sich den Menschen, die ihn ehren, indem sie ihm danken. Jesus zeigt sich auch den Menschen, die am Wegesrand stehen. Als er nach Jerusalem einzieht, sitzt er auf diesem Fohlen von einem Esel. Ja, also ein normaler König reitet kein Fohlen von einem Esel. Okay, Ein normaler König reitet ein schönes Schlachtroß. Aber Jesus reitet ein Fohlen von einem Esel, weil es eine Prophetie gab. Eine Prophetie, dass wenn der Messias kommt, der neue König Israels, er auf dem Fohlen von einem Esel reiten wird. Und er zeigt sich den Menschen als Gottes verheißener Retter, weil sie ihn ehren und ihn preisen, die Kleidung auf dem Weg ausbreiten, die Palmzweige dahinlegen. legen. Ja, sie ehren ihn durch Lobpreis und er zeigt sich ihnen als der verheißene Retter. Gott zeigt sich den Menschen, die ihn ehren. Und als allererstes, dort zeigt sich Jesus in der Allwissenheit Gottes, ja. Er sagt seinen Jüngern, geht mal da hinten in das Dorf, dort werdet ihr einen Esel und sein Fohlen stehen, geht mal dahin, bindet's los, okay. Modern übertragen, Jesus sagt dir, geh mal in die Mozartstraße, Hausnummer 36, da steht ein Auto im Hof, nimm's mal mit. Okay, ich brauche ein neues. Okay, also als wenn ich einer der Jünger wäre, uh, 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 einfach wohin gehen und einen Esel klauen im Auftrag von Jesus, Jesus, kannst du nicht mitkommen? Dann kann ich sagen, er ist schuld. Aber Jesus sagt nicht nur, geht dahin, sondern er sagt auch noch, ja, wenn euch jemand erwischt beim Klauen, dann sagt ihm das und das, dann wird euch das durchgehen lassen. Okay, Jesus, ich brauche ein neues Auto, wo soll ich hingehen, was soll ich sagen, wenn sie mich erwischen? Okay, Jesus weiß im Vorhinein, was passieren wird. Er kennt alles. Er kennt nicht nur die Fakten, er kennt auch die Herzen. Okay, und er gibt den Jüngern den Auftrag. Und ich glaube, für die Jünger war das schon ein bisschen nervös am Anfang. So, kann ich jetzt den Esel hier mitnehmen? Mist, sie haben uns erwischt. Aber was hat Jesus nochmal gesagt? Der Herr braucht ihn. Ah, okay, ihr könnt ihn gerne mitnehmen. Oh. Aber diese Erfahrung, dass Gott sie führt, machen sie nur, weil sie gehorsam sind. Sie machen sie nur, weil sie gehört haben. Weil sie gesagt haben: Okay, Jesus, du sagst, wir sollen gehen, wir sollen einen Esel klauen und wir sollen das und das sagen, wenn wir erwischt werden. Wir machen das so, wie du sagst. Auch wenn wir ein bisschen Bauchschmerzen dabei haben. Okay, Gott zeigt sich denen, die ihn ehren, indem sie ihm gehorchen. Indem sie das tun, was er sagt. Ja. Gott sagt uns, liebe Gott von ganzem Herzen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn wir ihm gehorchen darin, unseren Nächsten lieben wir uns selbst, und Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und all unserer Kraft, bin ich überzeugt, wenn wir immer wieder neu erleben, wie sich Gott uns zeigt. Ja. Gott zeigt uns sich nicht immer, wie wir uns das wünschen. Er zeigt nicht immer die Eigenschaft, die wir gerade erwartet haben. Aber er zeigt sich uns, wie er ist. Als echter, wahrer und lebendiger Gott. Und ich möchte euch ermutigen, an dem heutigen Morgen, Gott zeigt sich denen, die ihn ehren. Fang an, Gott zu ehren, ein erster Schritt, indem du ihn um Hilfe bittest, indem du anfängst, in deinen Herausforderungen auf Gott zu vertrauen und damit erst zu ihm. Ein nächster Schritt, wenn du erlebst, dass Gott Gutes getan hat und was auf jeden Fall er schon mal getan hat, dass er für dich gestorben ist, dann fang an, Gott zu ehren, indem du ihm dankst. Indem du ihm dankst, unabhängig auch ein Stück weit von deinen Gefühlen, indem du ihm dankst für das Gute, was er getan hat in deinem Leben und am Kreuz und ehre ihn als nächsten Schritt, indem du ihm gehorchst, indem du das tust, was er sagt. Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit einem Studienkollegen und er hatte sich entschieden, nach seinem Studium in ein Land zu gehen, wo wenige Menschen Jesus kennen und den Menschen dort ähm, ja zu dienen und ihnen von der Liebe Gottes zu erzählen. Und er hat auch so ein klares Gefühl, Gott will, dass ich da hingehe. Okay? Also lernte er die Sprache und lernte die Kultur kennen, packte seine Koffer, stieg in den Flieger. Und dann ist er am Flughafen in dem Land, für das er sich lange vorbereitet hat, in dem er diesen Ruf Gottes spürt, ich soll dort dem Menschen Gottes Liebe weitergeben. Und dann steht er da in der Schlange und auf einmal kommt die Polizei und nimmt ihn mit. Okay, dann reden sie mit ihm, stellen ihm Fragen, okay, wo ist deine Hotelbuchung? Ja, sorry, ich habe kein Hotel bewohnt, ich, ich bin bei Freunden. Ah, das klingt gar nicht gut. Okay, Koffer durchsucht, haben ihn gezwungen, sein Handy zu entsperrt, alle Bilder im Handy gecheckt und so weiter und so fort und irgendwann sagen sie, wir glauben, du bist ein Spion, du darfst nicht in unser Land einreisen. Okay, was passiert? Sie stecken ihn erstmal da in die Zelle am Flughafen und dann sitzt er da in der Zelle, okay, hat sich vorbereitet, hat Gottes Ruf empfunden. Was soll ich machen? Okay, jetzt bin ich hier gelandet, weil ich Gott gefolgt bin. Okay, was macht er? Er entscheidet sich, Gott zu preisen. Er macht in seinem Handy Lobpreismusik an, hat er wiederbekommen und er hat Gott, ja. Was passiert? Die Gefängnistüren brechen auf und er wandert hinaus wie Paulus. Nein, die Gefängnistüren bleiben zu und er bleibt drin. okay. Die Polizei kommt wieder am Abend des gleichen Tages. Wir haben jetzt einen Flieger für dich. Wir begleiten dich in den Fliegereien zurück nach Hause, nach Deutschland. Okay, das war das Ergebnis. Und er kommt nach Hause und fragt sich Gott, was sollte das Ganze? Warum habe ich mich da reingekniet? Warum habe ich mich darauf vorbereitet? Und er denkt viel nach und hat viele Fragen, die ich genauso gehabt hätte. Aber er lebt, dass Gott ihm in diesem ganzen Prozess näher ist als jemals zuvor in seinem ganzen Leben. Er lebt ganz neu, dass er in Gottes Hand geborgen ist, dass Gott ihn liebt und dass Gottes Plan mit ihm noch nicht zu Ende ist, auch wenn der Plan A nicht gelaufen ist. Gott hat weitere Gedanken, weitere Pläne mit ihm und er lernt Gott kennen. Gott zeigt sich ihm, weil er ihm gehorcht hat. Nicht auf die Weise, die er sich gewünscht hat, aber mittlerweile ist er in Jordanien und darf dort Menschen dienen. Ja. Und es ist einfach... Eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Wir wünschen uns, dass Gott so ist und Gott so ist. Aber wenn wir ihn wirklich kennenlernen wollen, dann lass uns anfangen, ihn zu ehren. Und ich bin überzeugt, er wird sich uns zeigen. Und wenn ich mir vorstelle, dass wir als Gemeinde, dass wir alle, die wir hier sind, uns auf diesen Weg machen, dass jeder Einzelne sich fragt, was kann mein nächster Schritt sein, um Gott zu ehren? Ihn um Hilfe zu bitten mit meinen Problemen, ihm zu danken für das, was er schon getan hat oder ihm einfach gehorsam zu sein. Ich bin überzeugt, wenn wir uns auf diesen Weg begeben und Schritt für Schritt wachsen darin, vorwärts kommen darin, Gott mit unserem Leben zu ehren, zu ehren mit unserem Denken, Fühlen, Handeln, Reden, dann werden wir auf neue Art und Weise erleben, wie Gott sich uns auch zeigt. Gott sich in unserer Gemeinde zeigt, Gott sich in unserem privaten Leben zeigt, wie wir es vielleicht noch niemals vorher erlebt haben. Er zeigt sich nicht immer so, Dankeschön, wie wir das erwarten, aber er zeigt sich, wie er ist. Amen. Amen. Applaus Gott, ich danke dir, dass du, der lebendige Gott, der ewige Gott, der Schöpfer des Universums, uns liebst und unser Bestes willst. Und dass wir dir nicht egal sind, sondern dass du dich uns immer wieder neu zeigen möchtest, dass wir immer ein kleines bisschen mehr von dem erkennen und begreifen können, wer du bist und was du tust. Und ich bitte dich für uns, für jeden Einzelnen, dass du uns hilfst, Schritte vorwärts zu gehen, dich zu ehren und zu erleben, wie du dich uns neu zeigst. Amen.